0: Przy naszym telefonie jest już pan Tomasz Deptuch, Układ Sił, analityk także spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, pan. Dzień dobry państwu. To my może zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim od umowy, która została podpisana kilka dni temu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Co wiemy o tej umowie? Czy znamy dokładny tekst, czy znamy cały dokument?
1: Znamy wszystkie szczegóły, dokładnej treści nie, ale znamy wszystkie szczegóły, które są, które są dla nas istotne. Tam było, zanim ona była podpisana, było szereg wątpliwości, do, dopytywań o tam o status prawny do, żołnierzy, o szereg różnych rzeczy, ale to wszystko zostało szczęśliwie rozwiane i no, stoimy na taki, na, w takiej sytuacji, że no, Trzeba przyznać, że ta umowa wygląda faktycznie korzystnie. To znaczy ona metodycznie jest krok kolejnym krokiem, który powoduje, że w Polsce po pierwsze będzie stacjonować o tysiąc więcej żołnierzy, czyli to będzie w sumie pięć i tysiąca, ale to jest najmniej ważny jej element. To jest umowa, która powoduje, że w Polsce będą struktury w sensie fizycznym, czyli infrastrukturalne i struktury w sensie organizacyjnym, czyli ludzkim, pozwalające w razie potrzeby bardzo sprawnie, bardzo szybko i bardzo skutecznie rozmieścić tutaj, czy sprowadzić tutaj znacznie większą liczbę żołnierzy, gdyby była potrzeba taka, gdyby pojawiło się zagrożenie konfliktem, albo gdyby pojawiał się wręcz rzeczywisty kinetyczny konflikt, no. Wschodniej Francji na to. Elementem tej umowy jest między innymi stacjonowanie eskadry dronów i to dronów tak rozpoznawczych, riperów, które, które dają już zalążek, zalążek świadomości sytuacyjnej, czyli informacji czy wiedzy o tym, co się dzieje na przedpolu przed nami co może nas spotkać z perspektywy 100, czy 200, czy 300 kilometrów. Nie wiemy jeszcze wprawdzie, jak będzie dostęp Polski do tych danych? Czy to są dane zebrane przez te ripery, przez y, którymi będą dysponowali wyłącznie Amerykanie? Czy Polska będzie miała do nich automatyczny dostęp? E, ale chciałbym podkreślić, że Polska ma w planach zakup takowej eskadry y, na swoje potrzeby, również czy własnych riperów. E, wtedy sytuacja się już jeszcze bardziej poprawi w zakresie w zakresie świadomości sytuacyjnej, czyli wiedzy o tym, co się dzieje nie tylko na naszej granicy wschodniej, ale w, właśnie w głębi przed pola te kilkaset kilometrów
0: jak też, mówimy wiedzie, o granicy tak, jak mówimy o granicy wschodniej to jak na tę umowę zareagowali właśnie nasi wschodni sąsiedzi, jak zareagowali na to podpisanie Rosjanie?
1: No oni zareagowali tak jak zawsze, to znaczy tym, że to jest działanie ofensywne, że oni się z tym nie zgadzają, że to łamie postanowienia o układ założycielski na to, że oni w związku z tym odpowiedzą adekwatnie, to zawsze robią, w związku z czym oni już, ponieważ robią to zawsze, no to już nie bardzo mają, jakie odpowiedzi adekwatne jakby tutaj wytoczyć, bo już wszystkie do tej pory wytoczyli. Zareagował oczywiście również Łukaszenka w swoistej dla siebie sytuacji trudnej, dla, dla niego dla, dla niego jako dyktatora, tłumacząc swoim, swojemu narodowi, że o to właśnie dzisiaj minut od granicy stacjonują coraz liczniejsze wojska NATO, samoloty, czołgi i, i, i tak dalej. No ale to, to jest reakcja już taka rozpaczliwa kogoś, kto, kto już się chwyta brzytwy niemalże, żeby tylko utrzymać się u władzy w swoim, w swoim kraju.
0: Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym to jest niektóre państwa do tego należą właśnie między innymi należą do niego Armenia, Kazachstan, Rosja czy właśnie Białoruś i tak. ostatnia rozmowa między Łukaszenką a Putinem to ten komunikat z Kremla był bardziej zdecydowany. Powołanie się właśnie na organizację Układu, prawne podstawy ewentualnej wojskowej interwencji Rosji na Białorusi, więc jest to rozważane. Uważa pan, że to jest jakiś Jakiś realny scenariusz?
1: Wydaje mi się, że nie. To znaczy, te, 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 tam były dwie rozmowy Łukaszenki z, z Putinem i te komunikaty ze strony rosyjskiej były... Yy, dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała, ale chciałem zwrócić uwagę na fakt, że warunkiem właśnie ewentualnej interwencji czy pomocy zbrojnej jest zagrożenie zewnętrzne i to również podkreśla to oświadczenie strony rosyjskiej. No to by była naprawdę bardzo karkołomna konstrukcja, żeby się powo powoływać na zagrożenie na, na zagrożenie zewnętrzne, więc nie mam przekonania, czy ten komunikat ma świadczyć o tym, że Rosja jest gotowa do takowej interwencji. Raczej się skłaniam do tego, że jest to komunikat, który no, ma jakoś tam być może zadowolić Łukaszenkę, ale, ale tak naprawdę mówi o tym, że ta interwencja jest możliwa wyłącznie w przypadku interwencji czy, tam, czy, czy zagrożenia zewnętrznego, którego de facto w tej chwili
0: nie ma. Pan więc. sam powiedział, że te wojska NATO stoją już przy granicy z Białorusią, więc Aleksandr Łukaszenko może to opacznie rozumieć w pewien sposób?
1: Znaczy przede wszystkim może to opacznie przedstawiać, bo że on to opacznie rozumie, to aż taki głupi to on nie jest, ale myślę, że może to zdecydowanie opacznie przekazywać i opacznie przedstawiać, bo jest człowiekiem w tym momencie zdesperowanym, jest człowiekiem, któremu się władza wymyka z ręki. A to nie chodzi o to, że on odejdzie na emeryturę. No, dla niego to jest, czym innym jest odejście od władzy kogoś, kto był demokratycznie wybrany na jedną czy dwie kadencje i naturalną koleją rzeczy odchodzi, a czym innym jest odejście od władzy dyktatora, który, który dekady już rządzi w sposób w no, sposób dyktatorski. Także on to wręcz, można śmiało powiedzieć, że on walczy wręcz o życie, bo nie wiadomo, co by się stało, jeżeli on by tą władzę w ten czy inny sposób y, stracił, a idzie na zwarcie. To znaczy, on nie idzie na scenariusz taki, jaki był w Polsce chociażby w 89 roku. Raczej idzie na scenariusz taki, jaki był w Polsce w 81, albo taki, jak był y, w 89 w, w Rumunii, powiedzmy, czy potem w Libii, jeszcze kiedy, kiedy upadał kadr.
0: Tak, jeszcze wszystko przed Aleksandrem Łukaszenką. Może on porozumieć się przecież z protestującymi, może zapowiedzieć o stół i lekką, suchą stopą przejść w nowy wymiar i w nowy ustrój. To tak też się może, może zdarzyć, tak samo jak było w Polsce, ale jeszcze wrócę do wizyty Majka Pompeo, sekretarza stanu, Stanów Zjednoczonych. Ten apele, które były skierowane, uważa pan, że to są apele, które mają znaczenie, bo Irena Lasota wcześniej na, na naszej antenie mówiła, że wielokrotnie już te apele były ze Stanów Zjednoczonych i z Unii Europejskiej, i Łukaszenka sobie niewiele z tego robił.
1: No niewiele sobie robił i to jakby... Znaczy ja nie w to, że Łukaszenka posłucha apeli z tej czy innej strony. To nie wierzę. On prędzej byłby być może skłonny posłuchać jakichś zakulisowych rozmów, które by mu gwarantowały bezpieczeństwo w przypadku ustąpienia. Ale wątpię, żeby ktokolwiek w to, zwłaszcza Stany Zjednoczone, czy, czy przedstawiciele Unii Europejskiej wchodzili. To jest, to naprawdę jest w tym momencie człowiek, który walczy o życie swoje, swojej rodziny, o to, czy będzie bezpieczny, czy nie spędzi reszty życia w więzieniu, czy, czy nie będzie musiał uciekać z kraju, bo przecież takie doniesienia o, o o jego wylocie do Turcji już się, już się pojawiały i on, te momenty, kiedy on mógł porozumieć się z narodem, z, z protestującymi, wybrać bardziej prozachodni kurs, już były. W tej chwili on jest nie bez udziału Rosji, bo Rosja bardzo chętnie wpycha go w taką kolejnę, w której on odcina sobie drogę porozumienia z Zachodem, poprzez zachowania takie właśnie jak tłumienie krwawe wręcz w tym momencie zamieszek i protestów, odcina sobie drogę od zachodu, naraża się na kolejne sankcje, coraz większą izolację od strony zachodniej, y, która wydawało się, że w ciągu ostatniego roku czy dwóch odchodzi, że, że, że mamy jakieś rozluźnienie, mamy rozprężenie, mamy poprawę stosunków dyplomatycznych ze, ze Stanami Zjednoczonymi. Y, tymczasem w tej chwili, w ciągu, w ciągu ostatnich tygodni to, 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 to zostało bardzo szybki i y, skuteczny niestety sposób odwrócone. Na korzyść Rosji, trzeba to jasno powiedzieć. Bo Rosja jest zainteresowana Łukaszenką, który jest słaby i pozostaje władzy, potrzebuje pomocy, potrzebuje tą pomoc wręcz mówiąc wprost kupić za pewne koncesje dla, dla Rosji.
0: Rozwój sytuacji oczywiście będziemy analizować i obserwować. Tomasz Deptuch, Układ Sił. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. My również się kłaniamy i przepraszamy za małe opóźnienie. 9.02, Adrian Kowarzyk już czeka z, naś, z najświeższymi informacjami. Oczywiście dla Państwa. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam na wakacyjną podróż po Podlasiu. Jutro nadajemy z serca tatarskiego w Polsce. Zapraszamy do Studzianki, a pojutrze Janów Podlaski. Niech Państwo będą z nami. Magdalena Uchaniu. bardzo dziękuję i do usłyszenia już jutro.